0: a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Eh, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos, nos sintonizan en Guadalajara a través del 96.3 en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el 107.1 de la FM, así también como a través de JaliscoRadio.com eh, Seguimos gra grabando en casa, así es que eh, no están vivo pero recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de todas las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter, o a través de mi Twitter personal que es Ashida Mónica y bueno, pues como ya es costumbre, estoy acompañada de Norberto Miranda. Hola Norberto.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
1: noches. Y esta noche tenemos invitada a una muy querida amiga, colegas, fuimos colegas hace ya algunos añitos en la Ciudad de México y desde allá nos está acompañando Clara Bolívar. ¿Cómo estás Clara? Buenas noches. Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy feliz de estar acá. Pues muy bien, aquí.
0: Nosotros estamos muy felices. Nosotros también.
1: Sí. Felices de tenerte y de verte, sí. aunque sea por pantalla, pero estamos muy felices de volver a verte. Pero antes de que empecemos a platicar, sí, se las quiero presentar brevemente. Sí, se las, las quiero presentar porque eh, Clara Bolívar. Ella es investigadora y doctora de arte moderno y contemporáneo a partir de un enfoque historiográfico y de mediación cultural. Eh, fue investigadora en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, en el Museo Nacional de Arte de Limba y en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Actualmente acompaña conversaciones amigables sobre arte desde los espacios autogestivos tertulia, la Escala 3 y g c a -S, Latinoamérica. Clara, pues qué mejor, qué mejor que tú que estás acostumbrada a acompañar conversaciones amigables, estés aquí con nosotros, que justamente ¿Sí tratamos de hacer eso, uh -huh. de hacer conversaciones amigables. Me da muchísimo gusto que sí, te hayas yo... animado a hacer un programa. Les vamos a hacer un poquito de historia, lo que pasa es que Clara, Norberto y yo fuimos hasta compañeros de trabajo hace mucho tiempo.
0: Sí, los tres.
1: Ahí Así andábamos
2: es. dando <ríe> en la, en Era, la Fueron tiempos justamente. muy divertidos. Así es. Sí, muy Ay, cansados, no, muy. Dando la vuelta en el...
1: Y muy, muy, de mucho aprendizaje también, ¿no? Estuvo muy padre. <ríe> Estamos un poco con él. El... Tenemos un delay travieso, sí, estamos en, a tres pantallas. <risa> Esto va a sí. ser un poco raro. Pero bueno, eh, justamente queríamos empezar el programa hablando con Clara de su experiencia eh, en el radio, porque tuviste un programa de radio un buen rato, como de esta idea, ¿no? De, de tratar de de hacer charlas, de acercarse a los artistas de manera un poco más informal, mucho más amigable, ¿no? En lugar de, de formatos como más estrictos y académicos, en donde a lo mejor mucha gente no se siente cómoda eh, acercándose, ¿eh? pero que igual, a lo mejor en este en estas, en estas conversaciones más ligeras, se puede empezar a, a transmitir por ahí, ¿no? Ese conocimiento y toda esa Maravilla que, que el arte mismo da. Así es que me gustaría, Clara, que nos platicaras un poco de tu experiencia en, en esto. Eh, ¿Cómo fue que se dio que tuviste un programa de radio? ¿Por dónde iban? ¿Cómo le hacían? Platícanos, por favor.
2: Eh, así es, hace un, pues ya empezamos en 2018 justo, que eh, eh, mi colega, compañero, socio y amigo de Alicotero este, me invitó al programa que tenía Estación Radio Nopal, que es una, una estación autogestiva en la Ciudad de México, en la Colonia San Rafael. Y ahí, pues, justo allí iba a inaugurar un programa que se llamaba Tardes de A, Amistades Artísticas. Este, y justo, pues, un poco era ese, ¿no? Como que se pudiera platicar. Bueno, él quería en ese momento tener ahí como un, este, un mezcalito o algo, pero bueno, después por las condiciones del este, pues de la estación, ya no fue así el formato, pero sí es un poco la idea como justo eh, que en estas conversiones informales se puede hablar pues de todo eso que hay tras bambalinas en, en el mundo del arte, ¿no? que tanto nos nos divierte y nos hace sufrir al mismo tiempo. ¿no? Y pues sí, básicamente tuvimos pues a lo largo pues de casi un año un poco más este programa en el cual invitamos a, a amigas y colegas, pues sí, que nos contaran sobre el arte que, que habían tenido, que traían en mente, ¿no? Como este, en un espacio, pues muy, muy cotidiano, muy, este, muy amigable para platicar sobre arte. Así que sí, me parece además que, que el medio como la radio, pues tiene una potencia que, que no debemos abandonar. Este, yo creo que está muy bien que también el arte siempre busque pues, comunicarse con les, los que están allá afuera, ¿no? como que eso también pues nuestra chamba va mucho de eso este, de sacar del, del arte a los museos y, y llevarlo afuera y también regresarlo al, al museo y a la galería y, al, y a la sala de exhibición de otra forma, creo
1: claro Sí, está muy padre, tienes mucha razón, no justo como que eh, perdemos de vista estas oportunidades, ¿no? De cosas que siempre han estado ahí y que son absolutamente atractivas, accesibles, divertidas e interesantes, ¿no? Que generan contenido. Está como muy muy difícil de hacer y la radio justo es lo que tiene de maravilloso, ¿no? De que no tienes que estar pegado a una pantalla, no tienes que hacer nada, sino puedes estarte acompañando en trayectos, en trabajo, en todo. Y, ¿sí? que es algo bien padre. Oye, Clara, hijo, justo eh, nos preparaste una primera pieza que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como con este formato amistoso y que viene también de, de bueno, de un artista que no solamente admiras, sino que has estudiado y que la, la tomas, ¿no? Como para ver cómo es que los museos han tratado de hacer este tipo de comunicaciones y cómo eh, los artistas ¿no? se han integrado a estos programas. ¿Qué te parece si la oímos primero y luego regresamos para que nos platiques un poquito más sobre qué fue lo que nos presentaste? ¿Te late? Buenísimo. Perfecto. Pues vamos a oírla entonces y regresamos.
3: Fue muy interesante porque había yo sido nombrada. Como miembro del ICOM, sí, mam. Um, y tenía yo, pues ya en bueno, ese o entonces muchos amigos, colegas que eran directores de museos, a quienes jamás les informé que era yo artista, porque yo había escuchado uno o dos que decían que eran pintores y esto, y como que, o sea, yo pues entonces, maestro, no la hiciste como artista, ¿verdad? Entonces te metiste a la museografía o a la dirección de museos. Yo dije, a mí no me van a caer, a nadie les dije. Entonces me nombraron um, por México la delegada de para la Bienal de París. Y lo que me pedían era que enviara yo a seis artistas menores de 35 años. Y yo me puse a pensar, ¿cómo que seis artistas en esta enorme ciudad, esta enorme república con tantas, tantos talentos, de dónde voy a sacar seis mi primera idea era nombrar a seis colegas que cada uno escogiera uno que no fuera una selección mía que me parecía horroroso y luego como ya conocía yo a los grupos se me ocurrió, se me prendió el foco dije ¿y qué tal que en vez de mandar seis artistas individuales mandó a seis grupos ya formados? porque ya estaban formados y creo que a propósito, nunca expliqué muy bien a mi, digamos, al coordinador, que era el director del Museo de Uruguay, lo que iba yo a hacer. Yo dije, yo encantada. Iban seis. Pero creo que no especifiqué muy bien. Pero, pero lo hice a propósito. Pues yo sabía que me iban a decir que no. Entonces eran, no seis, eran 36. Um, los reuní a los miembros de, de estos grupos Y les dije Es muy importante esta Bienal Hagan algo pues, realmente Importante Se van a ir a París y Les van a pagar Bueno, vamos a conseguir que México Les pague el transporte al, a la obra Y los que puedan ir por su cuenta Pues qué pues, bueno ¿no? porque Eso no lo no vamos conseguir Y nos enteramos De que Iban a pedirle a Borges, a Borges, que escribieron este, lo, lo del catálogo de la parte latinoamericana. Yo dije, pero ¿y, ¿y cómo se va a enterar lo que estamos mandando? Y una cosa es que escriba de maravilla, pero que, que vea la obra, está ta, tan ¿no? Entonces este, decidimos pedírselo a, a, a Gabo, a Gabriel García Márquez. Esto empezó a causar problemas con mi coordinador en, en Uruguay, porque me, ya se enteró de los grupos y me dice, pero ¿cómo? Te pedimos seis artistas y tú estás mandando como 36. No le dije, no son 36, son seis equipos. Un equipo, otro equipo, y son seis equipos. Respeto el número seis. Pues se me echaron un poco en contra porque como que no se valía. Yo dije, sí, se valía. Va una obra por equipo. Son seis obras. Y eran muy buenas. Tan buenas que yo dije, para que se entere el público mexicano, las vamos a presentar en el museo universitario. Ahí se montaron. Y ahí la asignató Barrociero. Tuvieron mucho impacto, mucho éxito, pero sí tuvo unas broncas infinitas entre la coordinación eh, Latinoamérica, París, de Latinoamérica, para y siguió cambiando de autores para lo que iban a escribir en el catálogo. Y bueno, me podría seguir horas en este asunto, pero en fin, así fue.
1: pues ya estamos aquí de regreso en dominio público, esta noche platicando desde la Ciudad de México con Clara Bolívar, que nos pusiste muy nostálgicos, qué bonito se oye el organillero, ¿no? es un fondo perfecto, ¿no? Para esta voz de esta gran, gran artista, que es Helen Escobedo. Así es,
2: eh, Norqui sugirió esta, esta... Este acompañamiento de Lorena Canillero Y suena muy bien Justo como, como Helen Escobedo Como bien decía Moni Platicando en este programa Que tenía el Museo de Arte Moderno Que se llamaba Ven a tomar café Y que efectivamente Pues invitaban A, a gestores, artistas a, a tomarse un café con quien quisiera ¿No? Entonces era la oportunidad Para que pues pudieras pudiera el público ir a tomar su café con los pues, con artistas y, y diferentes figuras de la cultura y en esta ocasión pues Helen Escobedo platica eh, de las broncas y, y retos que tuvo al, pues, al seleccionar esta, pues, esta curaduría, que en ese momento no se llamaba así, pero fue como una curaduría para la Bienal, y como utilizó pues esta invitación a, a seis artistas para invitar a seis colectivos o grupos, y entonces este, utilizó muy bien su, su, sus estrategias como gestora cultural para lograr mandar ahí a toda una banda a París.
0: Sí, me pareció muy pertinente combinar eh, pues estas dos instituciones del espacio público, ¿no? Helen Escobedo y el organillo este que son, son dos grandes este, hallazgos ¿no? que puedes tener en, en, en la Ciudad de México en los parques, en las calles este toparte con alguno de los dos siempre es muy afortunado
1: claro, oigan pues eh, se va como hago el tiempo y ya tenemos que irnos a nuestro primer corte pero regresamos porque todavía tenemos que platicar bastante sobre, sobre esta pieza. Hay varios temas que ahí se, se desprenden. Así que, por favor, no se vayan, que volvemos en unos minutitos.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya estamos de regreso aquí una vez más en Dominio Público. Eh, esta noche desde la Ciudad de México, que nos está acompañando Clara Bolívar, y que bueno, antes de irnos al corte, nos dejaste con la voz de Helen Escobedo, eh, teniendo de fondo esta, decíamos, banda sonora de la Ciudad de México, ¿no? y de muchos centros, lo relaciono yo siempre como con el Centro Histórico de la Ciudad de México, de, de escuchar al organillero, y nos platicabas, Clara, que justo lo, lo tomas de, esta, de este programa que el Museo de Arte Moderno implementó durante un buen, buen tiempo que se llamaba Ven a tomar un café con y que invitaban a, a diferentes eh, actores, actrices de la, de la vida cultural, principalmente artistas. Y que a mí nunca me tocó, pero debe de haber sido una experiencia fabulosa, ¿no? Ir a platicar ahí con un artista que admirabas, ¿no? Y tener chance de estar tomándote un cafecito y oyéndolos. Y bueno, Helen, tiene una, tienes una relación muy especial con, con su trabajo, pues, ¿no? Te tocó investigarla también, trabajar en una exposición con ella. Platícanos por qué, eh, digo, lo que seleccionaste, ¿no? De ver cómo... ¿Cómo metió en apuros a todas las instituciones posibles <risa> que <estaba risa> un evento del tamaño ¿no? de la Bienal de París para, para, para hacerlo todavía más complejo de lo que es? Así que me gustaría muchísimo saber tu relación con ella, Clara, porque tienes ahí varias cosas con, con Helen Escobedo. Así es,
2: Bonnie. En 2016 ya... Este, entré justo a trabajar en el, en el MUAC en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo eh, para revisar el fondo de Helen Escobedo junto a otra investigadora, Elba Peniche eh, y sí, la verdad es que trabajar en el archivo yo creo que sí te queda algo como muy cercano de la persona ¿no? como que eh, el archivo de Helen Escobedo es, es bonito porque efectivamente como, como que junta todas sus ¿no? Entonces, tiene la faceta de artista, pero pues también la faceta de gestora cultural, este, que luego es una faceta como muy invisibilizada, pero pues que también es, se hace desde ahí, este, y pues una faceta personal, ¿no? como de, de sus amigas de su familia, este, que es digamos que la menor parte, pero pues también le da como cierto, este, pues sí, como este archivo que tiene, que muestra estas diferentes facetas. Entonces, sí, efectivamente, en, en 2017 hicimos una exposición sobre justo esta faceta menos conocida de Helen Escobedo, que es la de, pues, de gestora cultural, de directora de, de artes visuales de la UNAM, fue directora casi 20 años, y pues entre puros hombres también. Yo creo que este, admiro a las mujeres de esa época, porque si en, este, si en esta época es difícil, me imagino que en los 70 era mucho peor de difícil, ¿no? Como, como sí. un hombre trajeado de la UNAM. Y ahí estaba Helen este, haciendo la resistencia desde, pues, desde la gestión y desde el trabajo también de, pues, de, de visibilizar el trabajo de otros también, ¿no? Que ella consideraba que pues, era muy relevante lo que estaban haciendo los grupos y efectivamente pues lo fue, ¿no? Entonces yo creo que este, esa figura pues, es, es importante porque creo que las figuras... Eso que a veces están ahí detrás en los museos dándole y dándole y dándole, este, a veces no nos acordamos tanto de ellas, pero, pero creo que es importante
1: reconocer su labor. Claro que sí, sí, porque como bien dices, pues son, son trabajos invisibles, ¿no? O sea, son visibles porque lo que ven es el resultado, pero realmente es muy difícil eh, entrar en las, en las entrañas del trabajo, ¿no? El ver todo lo que se necesita para que algo pueda ser ya presentado al público, pues, ¿no? De manera tal, de hecho creo que es hasta una de las grandes virtudes, ¿no? De, de quienes trabajan en este, en este medio, el que todo ese esfuerzo al final resulte casi invisible porque la gente ni siquiera lo siente, ¿no? Lo ve tan fluido y lo puede leer tan bien que, que no se imagina todo lo que hay detrás y eso, pues creo que es un trabajo bien logrado a lo mejor un poco injusto, pero <risa> pues, <risa> la, la notoriedad no, sí de lo creo. que pasa, pero pues es un buen trabajo, ¿cómo es que no? Así es,
2: son, son como trabajos en equipo, ¿no? Creo que el, el museo y las exposiciones son siempre trabajos en equipo, sería imposible hacerlo uno solito. <risa> sí, no, no, no hay forma. Yo creo que sí, también por eso pues se queda también esas experiencias, porque porque uno hace equipo y, y saca adelante la chamba, pase lo que pase, a pesar de las adversidades y de todo lo que está ahí detrás, uno saca la chamba y ahí está, ¿no? Y yo creo que, este pues sí, efectivamente, también es parte de eso, que, que la
1: gente vea. Oye, Clara, y justo eh, ya que estamos en, en tu experiencia trabajando con archivos... En, en esta experiencia de, de meterte no hacia ahí al, a la vida al fondo de estudiar a todos estos artistas pues tenemos una segunda pieza en donde traes a aquí a Ruedo pues a otro grande, ¿no? a Melquiades Herrera
2: Sí, Melquiades eh, la verdad como trabajadora cultural eh, y gestora me parece muy inspirador siempre el trabajo de Melquiades Herrera este, no sé si quieren que. Sí, como, ¿cómo hacemos para hablar de Melquis?
0: Sí, pues, si quieres, <risa> primero la ponemos. Yo, y...
1: Porque además está muy bien acompañado Melquiades. Así es que vamos sí. a oírlo acompañado de otro grande, <risa> de Chicoche, para que <risa> luego nos platiques más cómo fue, que de, te de, explayes de, de en tu admiración por él y cómo de que no. Es que vamos a oírla y regresamos vaya otra de las críticas que ha recibido muy fuertes el performance es precisamente que lo tachan de frívolo bueno, ¿qué opinas acerca de esto?
4: lo que pasa es que todo arte tiene una, una función en un momento determinado cuando los ambientes sociales son muy solemnes, el arte tiene que cumplir la función de solemnizar. Cuando le pinta bigotes a la Mona Lisa, igual que se hacen las sátiras a los candidatos a diputados o a presidentes en los países como Francia o México, eh, se trata de hacer un distanciamiento. La gente ha llevado a ver el arte de una manera demasiado solemne, como cuando vemos oímos de los clásicos, se nos imaginan unos señores apolillados. Pero en realidad para mí los clásicos están vivos, es como si hay de la misma manera lo, lo efímero o la forma efímera manifestada como frivolidad es una forma de, re, de, re, de restaurar la vitalidad de las cosas, la mirada primera sobre las cosas. Y a veces suena frívolo, pero esa es su función.
1: de los performanceros, por más eh, irónicos que sean, como que ya se solemnizaron dentro de sus propias reglas,
4: ¿no? No, yo creo que lo que pasa es que el, quien nos está solemnizando eres tú por el hecho de entrevistarnos, ¿no? <risa> ah, en el momento que nos estás metiendo al formato de entrevista, pues nos está solemnizando. Pero si nos hubiéramos puesto de acuerdo, podríamos saber algo, hacer algo así empujante o no sé qué. Este, pues se vale. No <risa> Solemne, ¿no?
1: Oye, los han tachado de capulinescos, de, de ser eh, bufones,
4: bueno, lo que pasa es que en un momento determinado la, la comicidad es subversiva, hay que recordarlo también. Ahora, eh, eh, una estructura puede ser este de baja calidad, es decir, todo mundo puede echar relajo, pero no todo mundo puede hacer humor. El humor es una categoría estética de las más altas en el arte e incluso diría yo que es una herramienta fundamental del conocimiento. Cuando no sabes cómo te un problema, lo enfocas con humor. Dije con humor, no te adelanto. Y entonces te acercas al conocimiento. Ok, tú por ejemplo.
1: Pues ya regresamos. Y bueno, qué gozo de entrevista. <risa> ¿No? Está, además... Es, un, es un, un chicoche muy muy sofisticado, ¿no? Esta versión instrumental. Sí, claro. Pero también me parece fabuloso eh, la entrevista, cómo la llevan, ¿no? Y lo que habla eh, Melquiades Herrera de cómo lo quieren llevar por distintos lados. Primero, esta cosa de que el performance es frívolo y luego que es solemne, cuando, bueno, en, en, en realidad él le da y me gusta mucho que era lo que querías resaltar Clara, creo que era esta parte del humor no de tratar el humor a través de todo esto
2: Sí, así es es, una, es un archivo muy, muy interesante es una entrevista que le hacen en los 90 justo para la, la televisión este, y que la, la entrevistadora que suena ahí es una joven este Fernanda Tapia este, pero efectivamente es muy divertido porque como que eso, como hablar de solemnizar toda esta eh, pues esta idea del arte ¿no? que, que, que muchas veces se tiene eh, Melquía de Serrera enfatiza la importancia del humor, no como este, dice que es una una de las más altas categorías del arte y pues incluso del conocimiento humano, ¿no? como que si, si somos capaz de, capaces de enfocar las cosas con humor pues tomamos una distancia no de alguna forma este y si no pues sí como decíamos pues si sí, sí, mejor mejor reír a llorar no <risa> a veces, <risa> siempre este, entonces sí quería compartirles este material porque me parece también eso que la misma entrevista ya ves que que si se ponen de acuerdo hasta se podrían empujar no y ella le dice pues se vale o sea como que están están jugando no entonces me parece que, que el juego es muy importante, o sea que no debemos perder que de vista que pues, el arte es una herramienta de juego también para, para jugar entre nosotros, este, para bromear, para pasarla bien
1: pues sí. sí, la verdad es que muchas veces es lo, lo más interesante que puede pasar, ¿verdad?
0: sí, y, y me <risa> pareció muy muy apropiado aquí Chicoche, porque me parece una especie de análogo ¿no? a, a Melquía de Serrera en la música este que, que podía transportar este las cosas hacia un punto pues no tan solemne ¿no? incluso pues él toma canciones este con referencias históricas este y las puede llevar a, 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 a la pista de baile ¿no? eh, esta canción sí, como,
2: dónde te agarró el temblor no
0: ajá y <risa> Y pues esta canción en particular pues es muy interesante porque es como una versión primera de, de algo que después desarrolló como una canción medio, este con ya con referencias geo, este, geopolíticas, que es el camino de la Chontalpa. Esta canción se llama Sagitario, pero después está el camino de la Chontalpa que utiliza esta misma base rítmica. Para, para hablar de esta de pues la, la chontalpa es Tabasco no la, la forma en la que se divide Tabasco en su producción a todo lo largo entonces el, 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 el recorrido de la riqueza económica de, de Tabasco ¿no? No, no, sí, bueno,
1: buenísimo. ya vimos quién es el nuevo quién es el nuevo superfan de Chicoche
0: no, bueno, pues sí Sí, totalmente.
1: Sí. La audiencia. Sí, sí. Oye, y dijiste, dijiste una palabra como clave, ¿no? En esto de front. Pero me hizo que lo hile. A, a otra, al siguiente tema, Clara, que es otra de tus experiencias, que también es muy interesante y que creo que, sí tenemos que, que platicarla como mucho, porque me intrigó desde la primera vez que vi que estaban haciendo algo en relación a los muros, no, a la investigación del muro. Y, y me gustaría que les platicaras un poquito antes de, de irnos a, a escuchar eh, ya bien eh, la primera parte, ¿no? una que básicamente es como, como en dos partes, pero como la primera parte, ¿de qué fue este, este proyecto que, que realizaste?
2: Así es, Moni, eh, pues también muy vinculado a Melquía Herrera creo que, como les decía, trabajar en archivo te deja este, como una, una huella ahí profunda de, pues, de conocer como, este, ciertos aspectos del trabajo de, de los artistas. Y en el caso de Melquía Herrera trabajar con su archivo y conocerla de fondo... Eh, pues me permitió observar cómo él digamos que su metodología es de aproximación a los objetos no como que siempre en todos sus performances su trabajo utilizaba diferentes objetos y los objetos pues eran muy importantes para él porque justo hablaban de como del presente no como que siempre que presentaba un objeto hablaba de cuál era el presente de ese objeto finalmente no eh, y a partir de eso pues empezamos a a trabajar en un círculo de estudios en 2018 a coordinarlo sobre, sobre los objetos y sus historias y se llamaba historias políticas de los objetos eh, precisamente como para pensar cuáles eran los objetos y, y sus vidas públicas eh, y después de eso que trabajamos en Bikini Wax en 2018 eh, nos invitaron en, eh, unos colegas que trabajan en Berlín en un espacio que se llama el Instituto de Investigaciones Endóticas Que refiere como a lo endótico digamos que es lo cotidiano no Es un instituto que, es, eh, eh, que desde el arte investiga pues lo cotidiano Nos invitaron a, a reflexionar sobre el muro de Berlín Porque el año pasado justo el 9 de noviembre Se cumplieron los 30 años de su caída Entonces pues nos invitaron a hacer como una, una reflexión sobre pues cómo eso era enfocado y estudiado desde desde el arte y desde Latinoamérica con el endurecimiento también del, pues, del muro de la frontera entre México y Estados Unidos, así que eh, pues emprendimos esa, ese proyecto y nos apoyó la, la Fundación Jumex de Arte Contemporáneo para llevar a cabo círculos de estudio en Tlaxcala 3. Es, espacio que, que fundamos Ali, Cotero y yo, con quien justo comentábamos que tenía el programa de radio este, en este espacio escala 3, pues decidimos eh, postular a la beca para, para llevar a cabo círculos de estudio y que pudiéramos reflexionar pues con, con distintos artistas sobre este tema sobre lo el muro de México-Estados Unidos y pues esto es un poco como pues, lo que vamos a, a escuchar ahora, es una de las colaboraciones que, que recibimos para el encuentro. Hicimos una, una invitación abierta para que artistas de Latinoamérica pues, enviaran eh, por correo electrónico sus colaboraciones y sus eh, reflexiones sobre los muros contemporáneos. Y Adriana Salazar, una artista colombiana que reside en México desde hace un tiempo, y que ha estado estudiando el lago de Texcoco, con ella y con Víctor Navarro hicimos esta colaboración que, que van a escuchar a continuación y pues es un poco en esta línea de cómo, qué dirían los objetos si hablaran y, y qué dirían los muros y en este caso pues qué diría el concreto si nos contara su historia. Ok,
1: Perfecto. no pues vamos a tener y regresamos para seguir platicando contigo, Clara. Muy bien. No se vayan.
5: Soy la nueva roca, el nuevo sólido, el nuevo estrato de la Tierra. Soy un híbrido de polvo y líquido, una reacción química que rápidamente convierte el calor y suavidad de una masa arenosa en un bloque duro, geométrico, pesado y frío. Desde hace más de 100 años me he extendido por la superficie de este planeta, como el símbolo de un nuevo mundo, que para crecer ya no necesita de sus capas de lodo y piedra. Ahora me anclo en ellas, y las hundo con el peso de edificios, puentes, calles, casas y aeropuertos, todos ellos extensiones mías. Síntesis pura de mis elementos, hechos con la carne gris de mis moléculas. Mi alma es de acero, un compuesto nuevo y mejorado de metales milenarios. Soy un milagro, una aparición, porque emerjo casi de la nada con la dureza más contundente, y me multiplico y expando con el solo llamado de la voluntad humana. Simplemente aparezco ahí, donde me desean, y me erijo en una torre más alta que una montaña, o me extiendo por kilómetros como puente, ...entre dos orillas... ...uniendo aquello que la tierra ha insistido en mantener separado. Mis superficies son planas y lisas. Nada en la vida vegetal, animal o mineral es tan plano ni tan liso. Y ciertamente, nada es ortogonal como mis formas. Nada tan filoso y cortante como mis aristas. Incluso los lagos, espejos de agua quieta y horizontal creados por la tierra... Tienen pequeñas arrugas y olas formadas por el viento. Solo los copos de nieve compiten con mi perfecta estructura. Esa masa vieja y rocosa de valles y montañas, con toscos desniveles llamada tierra, es demasiado lenta en sus procesos de cambio. Está celosa de mí, ante la inminencia de mi revolución constructora, ante la velocidad de este nuevo material que soy, de esta nueva realidad que construyo, de esta nueva vida que represento. Ella guarda muy abajo su piedra más fuerte y sólida, en una capa demasiado profunda para ser alcanzada, invisible ante los ojos humanos, extraíble sólo por la fuerza de las excavadoras que parten a las montañas en dos como castillos de arena. Desde lo alto de un puente vacío que conecta la orilla sur y la orilla norte de la antigua cuenca del lago de Texcoco, mis placas perfectas divisan cómo los hombres buscan esta roca de volcán que es mi enemiga. Este producto artesanal de la tierra que no se compara con mi eficiencia sintética y moderna. Este puente se levanta como una cinta ondulante que adorna la explanada rústica del valle. Y desde su elegante altura puedo ver cómo los hombres perforan el suelo. Los ingenieros, intentando entender si hay dureza verdadera bajo la blandura de la capa somera e inestable de la cuenca, han abierto huecos hasta encontrarse con el tesóntle, ese pobre despojo arrojado de las bocas más sucias y humeantes de esta geósfera. Extraer el tesóntle les tarda demasiado tiempo a los humanos, les consume demasiada energía, les cuesta demasiado dinero. Es imperfecto, poroso, rojizo, producto inacabado de una tierra que en miles de años no ha logrado lo que yo logro en apenas unos pocos minutos de fragua. Esta roca está además incrustada en una capa demasiado profunda para ser descubierta, alienándose cada vez más de los devenires de la superficie del planeta. Probablemente hay pedazos de ella asimilados en mi cuerpo indistinguibles ya de las partes que me componen. Soy lo que ella quisiera ser, su versión mejorada, su proyección más refinada. La tierra no entiende que puedo sepultar aún más a sus tesontles y fracturar sus estratos con mi peso, y que pronto seré la nueva tierra. Esta vez es cuestión de décadas, no de siglos o milenios. Los tiempos han cambiado, amiga tierra. Mira, por ejemplo, mi aeropuerto en este Valle de México. Mira lo rápido que los hombres me extienden y me levantan en muros y pistas. En 20 años estarás totalmente sepultada. Tú, que llevas siglos resistiendo a los humanos en este pequeño pedazo de suelo con tu sal, tu aridez, tu erosión, tus inundaciones, tus sismos, tus hundimientos. Pronto todo el planeta será un gran bloque de concreto como el Valle de México lo está empezando a hacer ahora una esfera perfecta, plana, lisa, fría y gris, interrumpida solamente por edificios perfectamente verticales, inmóviles, tocando lo más alto de la atmósfera. Para mí no hay nada demasiado grande, ni demasiado lejano, ni demasiado difícil de alcanzar. Nada es imposible para mí, porque soy la expresión máxima del deseo desmedido, el apetito insaciable, el capricho, la ambición el frío, la forma fija y la máxima dureza.
2: Estás escuchando
4: Dominio Público.
1: Pues ya regresamos, nos tuvimos que ir directito al corte después de escuchar esta pieza en donde Clara Bolívar nos hiciste eh, oír lo que nunca oímos no 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 solamente nos hablabas de cómo darle voz a los objetos sino no fue cualquier objeto sino que escuchamos al concreto a la base de, de la civilización digamos no a la base de la modernidad a, a este esta, estos bloques no esta cosa tremenda aplastante y que abre abre ¡Qué buen proyecto!
2: Muchas gracias, Moni. Eh, sí, efectivamente ha sido un proyecto pues largo de muchos este, hallazgos, de muchas formas que ha tomado eh, la voz y la forma en que pues desde el arte se habla de los muros y efectivamente esta colaboración nos habla pues del material de los muros, ¿no? del, del concreto y de pues de la lógica, digamos que existe también detrás de esta pues de esta idea de crecimiento desmedido, ¿no? Como de de, este, de las ciudades, de la civilización y de los muros, ¿no? Que a veces parece que pues este muro tanto el de Berlín como el de México, Estados Unidos está muy lejos, pero pues con esta colaboración queremos enfatizar que pues no, no están lejos los muros, ¿no? Estamos rodeados de muros y ahora pues en esta pandemia más, ¿no? Como que los muros domésticos, este, no los tenemos que conocer mejor porque estamos pues, aquí, este, pues ya con varios veces de estar conviviendo con los muros domésticos, este, pues todos los días, ¿no?
1: Sí, caray, sí, se ha vuelto ya la, la cotidianidad, ¿no? De hecho... Oh pues antes eran como este refugio necesario y ahora es nuestra nuestro todo el día, toda la noche. Así es que, como dices bien, hay que empezar a conocerlos y sobre todo hay que empezar a disfrutarlos, porque sí. parece que va para largo. <risa> Así es, yo creo que
2: eh, han sido, pues sí, como también meses de, pues, de que hemos, yo creo que repensado muchas cosas. Todo es, ¿no? Como que yo creo que este, eso, como que estar rodeado de muros, pues nos hace pensar más en, en nosotros mismos a veces, ¿no? Como en en cómo, dices, nos relacionamos con ellos, cómo estamos en paz también con ellos, ¿no? Este, y efectivamente, en el, en el libro que estamos preparando con Festina Publicaciones, este, que es este editorial independiente que tiene sede en Tijuana y en la Ciudad de México, estamos preparando ya ya casi en unas tres semanas ya se tiene que ir a imprimir ese librito este, y reúne estas colaboraciones, esta digamos es una de las colaboraciones que podrán encontrar en, en esta publicación y con David González con quien editamos el libro platicamos, pues que estábamos editando el libro de muros y empezó la pandemia y entonces pues hicimos un anexo también como pues sobre los muros de la pandemia ¿no? entonces en el libro también encontrarán pues un anexo con colaboraciones de artistas que desde distintas latitudes en Latinoamérica también están trabajando y pensando pues que no, que no creen en los muros, que los muros no son para siempre, que hay formas desde, desde el arte y de la imaginación de, de romper esos muros este, físicos e invisibles que, que nos rodean todo el tiempo, ¿no? Y que los muros, pues cada quien tiene sus propios muros también, ¿no? este Que a veces Bien. son muros que están en nuestra cabeza y que nos... Nos, nos impiden ver qué, qué hay del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos quitamos esos muros
1: personales? Claro, y bueno, y también eh, el pensar que es algo que nos divide, ¿no? Que se para, que es infranqueable, eh, nos lleva como a la siguiente pista, en donde más bien son un reto, ¿no? Es, es, es una barrera que hay que vencer. Y es como esta, pues esta línea trágica ¿no? entre, entre un país y otro, entre una realidad y otra. Y que pues justo hoy que estamos grabando, a, este es, eh, nuestros radioescuchas lo van a escuchar mañana, pero nosotros que estamos grabando justo en Día de Muertos, pues viene como esta última pieza que es muy acorde y que me gustaría que escucháramos para después platicarla un poquito más. ¿Les parece bien? Buenísimo Pues vamos a oírla Y ya regresamos para Platicar un poco sobre todo esto
4: ¡Vamos! Exclusivas de Hondusa TV Y Valedor TV Quienes está dando en piedras negras La información de última hora El río sigue muy fuerte La corriente muy peligroso este río, pero en las familias pues siguen siguen cruzando hacia la Americana, a los Estados Unidos, sin importar las consecuencias que estas aguas fuertes. Ya no llores,
3: no agarres Ya no llores, no
5: derrames ya está en mí, se encierra la
4: tristeza Y rodando tu llanto por el suelo Ya no llores, piensa con la cabeza Ya, es que ya están, bueno pues ya están en el río Ya están siempre, siempre te distornirán Así me da Allá ya cruzó otra persona. Allá va con su hijo, la otra persona va con su hijo y acá de este lado van las otras personas. Ahí ya están cruzando. Ahí viene la lancha. Ya va a rescatar a los primeros.
5: Aquí
4: vemos. Veo la desesperación. Y allá, allá al fondo podemos apreciar a esta lancha que ya va a subir. A otro, a su padre, al padre y al hijo. Pues ya
1: estamos aquí, de regreso, y pues sí, hablar de muros, era imposible no hablar también de migrantes.
2: Así es, con esta canción que nos propone Norberto, eh, Ya no llores, de Ramón Ayala. Eh, justamente pues queremos recordar a los migrantes el, el día de hoy, en este día de muertos de 2020 eh, porque efectivamente pues hablar de muros también ha sido muy difícil, creo que este, hablando de, de llorar pues sí creo que vivir en este país dividido, tan contradictorio no y tan eh, pues tan injusto también muchas veces no como tan violento pues no es cosa fácil, amigues.
1: <risa> Entonces,
2: eh, pues sí, yo creo que el arte es la herramienta que tenemos a veces pues para, para pensar en esto, ¿no? Y como para poder hablar de eso también entre nosotros y para poder, pues eso, hablar de, de una realidad dividida en este país donde pues mucha gente busca cruzar este muro, estos ríos, estos desiertos que, que nos dividen y que pues muchas personas pierden la vida eh, pues año con año no y, y cada vez más con el endurecimiento del muro que está ocurriendo pues ahora mismo entre, entre los dos países
1: Pues sí, porque pareciera que en lugar de, de que cada vez se fueran derribando barreras el contrario, ¿verdad? cada vez queremos endurecer más estos límites, y pues sí, y devienen en historias trágicas cotidianas que, que ni sabemos, ¿no?, que es lo más triste y, y que me parece importante que, que hayas querido eh, traer a la luz, eh, regresarlos a la memoria, aunque sea de forma colectiva y, y sin nombres, porque no los tenemos, pero que, que es toda esa gente que, que pone su vida en riesgo por un sueño, por una necesidad por cualquier infinidad de circunstancias que los llevan a dejar su tierra y, y tratar de irse lejos, ¿no? Eh, ¡Ay! Fue terrible, vimos ahí, nos, nos puso Norberto un pequeño fragmento, ¿no? De video, de cómo cómo es uno, está, está uno de esos. Está en la canción. Exacto y que, que, que es, es desgarrador, ¿no? Ver cómo como esta frustración de tratar de, de hacer algo, tratar de detenerlos, pero, pues sí, es justísimo que, que en este día los recordemos a todos aquellos que, que se fueron, se fueron para siempre, pero que ahí están, y que tienen que estar presentes también en nuestras mentes, ¿cómo que no?
0: Sí, y digo, yo creo que esta cuestión, o sea, no se limita ¿no? nada más a la... A la ausencia que genera la muerte ¿no? sino que, digo esto fue escrito en 1963 y, y pues yo creo que ahí era todavía mucho más este, ambigua ¿no? esa, esa ausencia generada por, el, por quien se cruzaba la frontera eh, este pues digamos dejando atrás toda una vida este de donde provenía y, y, y entrar a una incertidumbre ¿no? donde, él le, donde él le dice a la persona que consuela este pues yo me muero mañana y pues tú ya no llores ¿no? o sea es, es como entrar a, en ese plano de la inexistencia no sabes si la persona que se va está bien hoy en día este o no eh, es esa como paradoja, ¿no?
2: Claro. Sí, absolutamente, y, y sí, como comentaban, pues en esta pieza escuchamos eh, las voces de migrantes cuando atraviesan el río Bravo, y como decía Moni, sí, es, es, un, es un registro muy fuerte, y porque, pues sí, como que les están explicando, son niños, ¿no? Niños que tienen que cruzar... Este, pues en un salvavidas el, el río para, para cruzar del otro lado para estar con su familia eh, y pues es una situación realmente pues horrenda ¿no? como como la pues sí un país que los obliga a, a salir de, de sus familias, de sus casas, de sus seres queridos para pues, para vivir para vivir dignamente ¿no? como que justamente pues eh, aunque muchas veces se criminaliza A la gente que atraviesa el muro Pues es gente en busca de una vida mejor ¿No? Simplemente Claro. Entonces... O al menos de un sueño de
1: vida mejor Sí, exactamente ¿No? Como que... Y,
0: que y que de pronto toda tu existencia Se resume a eso, ¿no? A patalear con las manos Y los pies Y, y suerte ¿Sí?
1: Ay, qué horror, pero bueno Sí, ni hablar. sí, no, es un tema
2: muy difícil y, y la canción que nos pone Norberto, además, pues, de que de las mujeres, ¿no? Que hay también cientos de mujeres y madres que, pues, que han perdido a sus hijos, a sus esposos, a su familia y que no saben si viven o mueren, ¿no? Como que no saben si poder ponerles un altar el día de hoy porque no saben si están muertos o, vi, o vivos, ¿no? Realmente es una situación muy, muy terrible esta que que vivimos en este país pero pues tenemos nosotros también pues el arte para seguir pensando sobre eso como decíamos pues seguir hablando de eso y, y seguir recordando también a, a esta gente que pues que sufre los efectos de estas violencias
1: de, de los muros que, que nos rodean todos los días claro y pues con este pequeño tributo homenaje vamos a tener que pedirnos clara fue un gusto. ¡Qué rápido! Siempre. Ya <risa> sí. sé, se nos fue muy rápido, tendríamos muchísimo más que platicar, por lo que te vamos a comprometer, tienes que regresar, no te hagas, porque si nos quedamos con, con un suspiro, se nos fue esto. Así Pero, es, muchas, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues ahí seguiremos platicando. Muchas gracias. Tenemos mucho que seguir... Gracias Clara, gracias por darte el tiempo Gracias por preparar todo esto Te mandamos un beso enorme Es un gusto verte Aunque sea a través de la pantalla Pero siempre es un verte mm. Muchísimas gracias Igualmente Muchas gracias. Muchas gracias Norberto por seguir aquí Al pie del cañón produciendo Vamos. el programa Gracias a los técnicos en cabina Que hacen posible Que lleguemos a ustedes Y no nos queda más que esperar Que nos acompañen la próxima semana que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Bye, gracias.
0: Esto fue todo por hoy. Te esperamos la próxima semana en Dominio Público.